0: Es geht nicht darum, ähm, ob viel oder wenig Sex gut ist, sondern darum, was tut dir gut und dass du gerade in der Reflexion, die du mit uns teilst, sagst, hey, damals, das war fast was in Anführungsstrichen Zwanghaftes, das war ein, ich muss und ich brauche das, sonst geht es mir nicht gut. Inspiration beim Hören. Schuld und Schamgefühle waren für Beate in ihrem Leben immer sehr, sehr präsent, besonders in Kombination mit Sexualität. Bei ihr fing ihre MeToo-Story schon mit vier Jahren an. In dieser Folge spricht sie ganz, ganz offen mit uns darüber, wie ihre Erfahrungen bei der Polizei waren, wie ihre Gerichtsverhandlung lief und wie sie mit Scham und Schuld umgegangen ist. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Podcast-Folge hier im Survivor-Queen-Podcast. Wir haben heute Beate hier mit ihrer Me MeToo-Story und wie sie durch das, was sie erlebt hat, gewachsen ist. Beate, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Schön, dich zu treffen, Mai. <lacht>
0: Ich freue mich riesig, dass du heute hier erzählen magst. Darf ich dich bitten, einfach dich mal erstmal vorzustellen? Wer bist du? Was hast du mit MeToo, mit Survivor Queen zu tun? Genau. Also, ich bin Beate.
1: Ich bin inzwischen 52 Jahre alt. Meine Geschichte fängt mit vier Jahren an, könnte man sagen, meine ersten sexuellen Erlebnisse. Und. Ich bin noch auf dem Weg. <lacht> ich habe heute ein erfülltes Leben. Ich habe drei wundervolle Kinder und einen liebevollen Mann. Und bin sehr zufrieden und entdecke weiterhin meine Sexualität. Ich bin viele tiefs auf und ab durchgang und viele gute Momente zwischendurch, die mich gerettet haben. Sonst säße ich heute nicht mehr hier, könnte auch nicht drüber sprechen. Das ist durch verschiedene Sachen geschehen, die ich später weiter ausbauen werde und freue mich, dass ich jetzt hier diese Chance bekomme, etwas zu vermitteln, was einem alles passieren kann und wie ich damit umgegangen bin, was mir weitergeholfen hat.
0: Was ist Bevor wir reinspringen, ähm, was ist so deine Hauptmessage? Was war dein Beweggrund, dass du gesagt hast, boah, ich schreibe jetzt der Mai und ich möchte meine Geschichte hier auf dem Podcast erzählen?
1: Mein Beweggrund ist der, der dass ich sage, ähm, schon kleine Dinge können uns verletzen und in der Seele ganz starke Spuren setzen, so war es bei mir. Und wie ich meiner Verletzbarkeit begegnen kann und wie ich mit Achtsamkeit mit mir umgehen kann und wie ich mich finden kann und wie ich trotz der stärkeren Erlebnisse mich jetzt auf einem feinstilligeren Niveau bewege, wenn ich das so sagen soll. Wo ich einfach sage, ja, ich kann die Dinge im Fluss erleben und Vertrauen und Liebe leben in meiner Sexualität. Ich habe starke Heilungserfahrungen durchgemacht, die nicht ganz undramatisch waren und möchte davon einfach mitteilen, den Menschen, die Betroffenen sind. Meine Geschichte sieht etwas anders aus als das, was ich bei dir gesehen habe, Mai. Ich habe also eine Schwester, die einen Podcast gemacht hat habe, so bin ich zu dir gestoßen. Und dann habe ich mir anderes angeschaut, besonders auch ähm, äh, Männer als Opfer, äh, dass das eben sowohl als auch sein kann. Das hat mich sehr interessiert und meine Geschichte sieht etwas anders aus und dachte, das ist interessant, die dazuzufügen. Zum Teil, weil ich älter bin und 30 Jahre Therapieerfahrung habe und zum Zweiten, weil eben die Vielschichtigkeit in den sexuellen Erlebnissen. Es gibt nicht einen Täter und ein Opfer und es gibt auch einen für mich eine Erkenntnis, dass es den opfertäter opferkreis gibt. Das heißt, dass ich selber auch äh, an Stellen andere verletzt habe. Was ich interessant fand, was äh, dort mir noch fehlte bei deinen Podcasts, mich würde das auch sehr interessieren, wie ein sozusagen seine Geschichte einmal darstellt, weil ich glaube, dass dort was Interessantes zu finden ist, <lacht> über die in der MeToo-Szene, was da eigentlich passiert und was da passiert ist und wie das zu solchen Dingen kommt. Und da wollte ich einfach meine Geschichte mit ins Internet stellen. Das ist natürlich ähm, mir dann auch aufgegangen, dass das nicht ganz unempfindlich ist, das Thema, hm. weil natürlich das Erlebnis der anderen Beteiligten durchaus anders sein kann. Hm. Das heißt, wenn ich mich als Opfer äh, empfinde, das nicht durchaus eventuell kommuniziert worden ist von mir, in der Machtlosigkeit, meine Grenzen deutlich zu kommunizieren. Mhm. Und ich will mich damit nicht beschuldigen oder äh, mir was aufladen. Ich will nur, äh, das ist mir später aufgegangen als ein Licht, auch in meinem Verhalten mir selber gegenüber und anderen gegenüber, wo ich die Grenzen anderer nicht erspürt habe, ja, da sind wir auch eigentlich schon mittendrin. Was ist denn eigentlich passiert? Das war jetzt zum Thema erstmal, warum und was ich da gerne möchte in dem Post Podcast. Ne? Warum ich das gerne ins Internet stellen wollte.
0: Hm. Ja, danke dir für deine Klarheit an der Stelle und auch nochmal für deine Präambel. Ja, das ist das, deine Sicht der Dinge. Das ist das, was dir passiert ist als Wesen, das, was du erlebt hast. Und ähm, auch wenn du in dem Moment ähm, für dich das vielleicht nicht kommunizieren konntest, was viele nicht können in dem Moment, ne? gerade wenn wir in so einen ähm, Erstarrungszustand geraten, dann bekommt unser Gegenüber das vielleicht nicht unbedingt mit, je nachdem, welche Intention der Mensch hat. Ne? Und dass das hier einfach nur deine Version der Dinge ist und es gut sein kann, dass andere Menschen tatsächlich die dich kennen, das hören, die vielleicht sogar involviert sind. Wir nennen heute keine Namen, ne, ganz klar. Und dennoch kann das sein, dass hier Dinge passieren. Und das ist gleichzeitig total wichtig und schön, dass du für dich klarst, das ist meine Version. Das ist das, woran ich mich erinnere. Das ist das, wie ich es erlebt habe. Und das ist das, was ich verarbeiten musste danach.
1: Genau. Ja, genau und das sind dann wieder die anderen, die das dann eben wieder zu äh, bearbeiten haben, wenn sie auf meine Geschichte stoßen. So ging es mir, als ich die Geschichte meiner Schwester hörte und mhm. was das eben ähm, für Bilder in mir erzeugt, für Gefühle. Ähm, das ist mir jetzt schon begegnet in dem Prozess, weil wir ja drei Monate Zeit hatten und ich dann schon mal damit in die familiäre Öffentlichkeit gegangen bin, dass wow. ich Podcast machen will. Mhm. Das war auch ein Abtesten so ein bisschen. Was passiert denn da, wenn ich da mal die Karten auf den Tisch lege?
0: Mhm.
1: Und da äh, sind alle sehr interessiert. Mhm. Was ist denn da passiert? Mhm. Und gleichzeitig, wenn es ähm, dazu kommt, dass ich benenne, wer wer ist, dann auch die die Frage aufkommt, hast du da eventuell was missverstanden? Mhm. Deshalb ist mir das so wichtig zu sagen, ja Leute, äh, die Absichten sind eventuell zum anderen gewesen, gemacht hat es mit mir das.
0: Mhm. Ja. Danke dir für diese Klarheit. Und dann mhm. lass uns doch gerne mal in deine MeToo-Story abtauchen ja. und ja, ne, wir haben schon vorgesprochen, einfach für die, die zuhören, Beate hat viel, viel Inner Work gemacht, viel Arbeit gehabt, seitdem wir angefangen haben, uns auf den Podcast vorzubereiten. Das ist ganz, ganz oft so, auch systemisch. Vielleicht kennst du das, wenn du es zuhörst von der Therapie her, dass sobald du irgendwie weißt, oh, nächste Woche ist Therapie, ne, dass dann auf einmal alles schon innerlich anfängt. Das heißt, Beate hat viel, wow. viel vorbereitet und könnte wahrscheinlich noch viel, viel mehr Stunden sprechen. Und wir haben gesagt, wir, <lacht> wir haben gesagt, wow. sie pickt uns ähm, Kernereignisse heraus. Ne? Also wir, wir sprechen heute nicht im Detail über einzelne Dinge sondern über Kernereignisse, um zu verstehen, wo kommt Beate her, um dann ähm, dahin zu gehen, wie ist ihr Heilungsweg passiert, was hat ihr geholfen, was hat sie getan, ähm, um dahin zu kommen, wo sie heute steht, eben als Mutter von drei Kindern in einer glücklichen Ehe, immer noch am Entdecken ihrer Sexualität. Und was ich ja, also wirklich, also ich finde es ein ganz, ganz großes Vorbild schon jetzt, ja mit 52 Jahren hier noch zu stehen und äh, auch zu sagen, hey, Mai ich, ich habe ein bisschen Sorge mit diesen ganzen Online-Dingen und wir zeichnen das jetzt auf und wir ne, und irgendwie trotzdem zu sagen, ja, und es ist so wichtig, damit rauszugehen und anderen Mut zu machen. Und das ähm, wollte ich dir einfach, bevor wir loslegen, einfach nochmal kurz rübergeben, Beate. Ja,
1: danke. <lacht> ja, also meine Großmutter ist eine sehr religiöse Frau, die wollte Diakonisse sein und durfte das nicht. Und meine Mutter ist eben so aufgewachsen, sodass es ein gewisses Umfeld dafür gab, wie man damit umgeht. Das wusste ich nicht. Ich bin vier Jahre und ich habe vier Brüder. Ich bin in der Mitte, zwei ältere und zwei jüngere. Und zwei zeigen mir, als ich vier bin schon, wie ich mich befriedigen kann. Das ist für mich wenn ich das anderen erzähle, schon etwas krass. Das war für mich normal, ja, sie zeigen mir etwas und ich komme mit etwas Wunderbarem in Kontakt. Dem Orgasmus, der Selbstbefriedigung und will das meiner Mutter zeigen. Und ich gehe in die Küche und zeige ihr, wie man das macht. Und äh, das ist die erste Begegnung mit meiner Scham. Das war natürlich
2: sehr verboten. Das war auch sehr hm. chemisch. Das
1: war ganz und gar nicht erlaubt und sie fiel so ein bisschen wie aus allen Wolken in meiner Welt, sodass ich wusste, das ist nur meins. Mhm. Vielleicht noch nicht mal das. Das ist etwas, was man nicht tut sozusagen. Mhm. Was dann aber, ne, es war Krise in der Familie, die Eltern waren in Krise und ließen sich scheiden und das war Chaos und Krise. Und das war eine fantastische Stressbewältigung. Ja. Und so ging dann die Erforschung weiter. Da ist ja im Prinzip noch gar nichts weiter passiert. Also es kamen dann erste Spiele als kleine Kinder dazu, dann kamen Erwachsene dazu, die das wieder irgendwie.. Ähm, Verbieten und schlimm finden, die Scham wächst. Und so sind das kindliche Erlebnisse, wie ich meinen Genitalbereich erkunde und etwas lerne. Nämlich, es gibt Dinge, die sind ganz privat oder sogar ganz verboten. Es war so, dass sich dort das, die erste Scham so weit ausbreitete, dass sich das auch mit Schuld bespickte. Ich tat etwas, was verboten und unerwünscht, unschön ist. Und das hat mich sehr begleitet. Deshalb dieses frühe Erlebnis von Bedeutung, das hat mich sehr begleitet in meinem sexuellen Erleben. Mhm. Ob ich das darf, ob man Lust spüren darf, ob das was Gutes ist, ob man nackig sein darf, lauter solche Dinge. Mhm. Ähm,
2: das ist so der Ausgangspunkt.
1: Da würde ich jetzt gerne übergehen dazu, was mir dann passiert ist, wo ich fand, dass andere mir gegenüber übergriffig sind. Ist das in Ordnung so, Mai? Ja, klar. Und, ja, na klar, dann mache ich weiter. Also es ist, ähm, es gibt sehr nahestehende Personen, die mir sehr nahe gekommen sind, wo meine Grenzen überschritten wurden. Als ich in die Pubertät kam, war meine Mutter sehr interessiert, mein Vater war sehr interessiert und ich hatte das Gefühl, aber das ist ja doch privat und meins. Ich wollte keine Berührungen und ich wollte auch keine Blicke. Ich, wollte das. ich wusste nicht, was in mir geschieht. Mein Körper verändert sich, mein Geist verändert sich, meine Seele, mein Intellekt, ich, meine Hormone. Ich konnte nicht richtig was anfangen. Und wollte das in Ruhe selber erleben und betrachten und gerne mit wenig intimer Neugier behandelt werden. Und so war mhm. es ich war plötzlich auch eine Person, die interessant für andere Menschen wurde. Meine Mutter ist eine Ärztin, die wollte gern mal ähm, anfassen und dies und das, wo ich dachte, nein, geht gar nicht. Mein Vater wollte schauen, das ging auch gar nicht. Ähm, meine Lehrer, wo man ja vielleicht auch meint, dass es normal ist, dass ein junges Mädchen... Flirten austestet, der hat mich einmal einfach dann geschnappt und vor der ganzen Klasse übers Knie gelegt und mir den Po verhauen. Also so, wo ich einfach immer wieder einen Schreck bekommen habe. Mhm. Es war auch so, dass eben andere Verwandte, also mein Onkel hat mich mal dazu verlockt, sehr viel Alkohol zu trinken. Ich wollte dann auch nicht mehr und irgendwie ging es dann darum, ob ich nicht übernachten will. Mit, also ich lasse mal die Feinheiten in dem ganzen Zusammenspiel aus. Es endete damit, dass ich dann denke, okay, ich kann dort übernachten. Und plötzlich liegt jemand nackt bei mir im Bett. Wow. Ja. Das ist eben, wo ich immer wieder aufstehen musste für mich. Ganz mhm. stark in, in eine Grenzsetzung, die ich gar nicht wollte und vielleicht mhm. auch nicht konnte, wo ich mich ja. hinstelle und sage: Da die Grenze, das will ich nicht, du fährst mich jetzt oder du lässt mich in Ruhe und bringst mich morgen, jetzt stelle ich die Prämissen auf. Bums. Zack. Und
2: ähm, es ging auch einmal so weit,
1: dass ich dann in Beziehungen ging. Also nicht einmal so weit und dann in Beziehungen ging, sondern ich war ja dann mal in einer Beziehung, als äh, ich das auch wollte, mit Menschen nah und intim zu sein und war mit einem Menschen zusammen, wo es für mich, für mich dann unschön wurde. Und da wollte ich eine Trennung. Eine, ich wollte vor allen Dingen den Sex nicht mehr. Worauf in dieser Mensch sehr eifersüchtig wurde und jeden Mann, den ich, mit dem ich überhaupt in Kontakt war, bedroht hat. Mhm. Er hatte auch mit meinen Brüdern gesprochen und hatte wohl das Gefühl, dass ich ihm versprochen bin. Er kommt aus einer anderen Kultur, wo das eben so ist. Ne? Das ist, mhm. lässt sich alles verstehen und erklären. Nur für mich war es ja nicht so. Für mich war hm. es ja so, wenn jemand mit meinen Brüdern spricht, dann bin ich so offen, ihn in meine Familie einzuladen. Und trotzdem ist für mich es so, wenn ich nicht intim sein will, dann möchte ich darüber bestimmen und entscheiden können. Hm. Und das durfte ich nicht mehr. Ähm, woraufhin
2: ich mich trennen wollte und er
1: mit einem Messer jemanden bedroht hat. Wow. Und auch Brüder. Woraufhin ich zur Polizei gerannt bin, die um die Ecke war. Wie alt warst du damals, Bert? Da war ich 19. Okay. Das ist also jetzt ein Sprung, ne? also von der jungen Geschichte mhm. und dann der Pubertät, wo eben nahe Menschen, mir nahestehende Menschen äh, über meine Grenzen gegangen sind. Da kommt ein Sprung in die spätere Pubertät, wo ich selber in Beziehungen gegangen bin, wo Dinge passieren, die für mich unschön sind und wie, was die dann eben gemacht haben. Ne? Und die Polizei sagt als erstes, naja, vielleicht verkaufst du dich ja. Sagt, nein. Das war für mich auch eine Entmächtigung und ein Riesenschock, dass ich zur Polizei gehe, ich sage, ich fühle mich bedroht und es geht um äh, Sex gegen meinen Willen und ob es denn eine Ver Vergewaltigung sei. Ich sage ja, ich denke schon und da wurde das umgedreht, ob ich eventuell die Schuldige bin, wow. die sie verkauft. Und dieser Fall wurde in Gerichtsverfahren, weil der Rechtsanwalt mir das dann aus den Händen genommen hat. Also es gibt die, der, den Staatsanwalt, wenn das Wort Vergewaltigung fällt, macht der Staatsanwalt eine Geschichte draus, die er verfolgen muss zum Schutz der Opfer. Mhm. Was ich auch wiederum nicht wollte. Ich wollte nur, dass dieser Mann mich in Ruhe lässt. Ähm, das endete damit, dass es eine verworrene Geschichte wurde und ich auch beim Gericht dann zu unglaubwürdig war. Ich stand unter enormem Stress und der Fall wurde dann sozusagen niedergelegt.
2: Mhm.
1: Keiner wurde bestraft, aber ich hatte eigentlich erreicht, was ich wollte. Ich wurde in Ruhe gelassen von diesem Menschen aus einer anderen Kultur, der dort in den Verbindungen, in den familiären und sozialen Verbindungen etwas anderes verstanden hat als ich. Hm. Das war dann in Ordnung für mich. Ähm, mir ist das immer wieder begegnet, Mai, dass Menschen ähm, mich als ein sexuell anziehendes Wesen empfinden. Das finde ich auch in Ordnung. Das ist ja auch was Schönes, auch für
2: mich. Äh, es geht dann darum, wie weit
1: es geht und wie weit es gehen darf. Also wenn ich als Tramperin in ein Auto gestiegen bin und dort sitzt ein Mann, der ein weißes Hemd anhat, aber kein, keine Unterhose und keine Hose anhat. Dann liegt für mich da was falsch.
0: Wie sehr, ja. Oh.
1: Unbedingt. Und ich aber habe es geschafft, das zu handeln. Und zwar über 300 Kilometer damit umzugehen, diesem Mann zu erklären, dass das nicht der Weg ist und dass er sich Hilfe suchen muss und Sozusagen für ihn da zu sein, auf eine Art, die mich schützt. Wow, okay. Ja, mir ist es immer wieder gelungen, mich so herauszunehmen, dass ich zwar geschockt und auch traumatisiert war oder mhm. Muster entwickelt habe, immer auf der Hut zu sein, immer aufzupassen. Ja, ein ein Fotograf an der, an der Haltestelle sagte mal, ähm, du, ich suche noch ein Modell, du siehst ja genauso aus, ich mache Porträts. Na gut, ich gehe mit. Da bin ich 17. Ich gehe mit und ich komme in ein Haus und dann... Ähm Gibt es ein Zimmer, wo fotografiert werden soll, lauter rote Vorhänge und dies und das. Und ich ahne, dass das nicht so in Ordnung ist oder dass dort vielleicht andere Modelle fotografiert werden. Ich denke immer noch, wir machen Porträts. Ich bekomme irgendwas zu trinken, was ich dann stehen lasse. Schon alleine diese Haltung, ich muss aufpassen, was ich esse und trinke bei jemandem, ist mm. mir unangenehm. Ich möchte kein misstrauischer Mensch sein, der durch die Welt geht und schaut, was gibt es hier alles für Fallen. Ich möchte den Menschen das glauben, was sie mir sagen. Und dann ist es so, dass er mich mit dem Getränk alleine lässt, was ich stehen lasse. Und ich das Gefühl habe, das hier ist nicht mehr meins. Ich möchte eigentlich gehen. Und in dem Augenblick kommt er nackt herein. Ich bin 16, er ist gleich 40. Wow. Und ich muss wieder mich hinstellen, und ihm im Klartext erzählen, dass ich dafür nicht gemacht bin, dass ich nicht die Richtige bin, dass ich jetzt gehen möchte, dass er mich sofort jetzt an die alte Stelle bringt, wo er mich abgeholt hat und zack, 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 bums, bums, bums. Das mhm. ist ähm, sozusagen, kann ich mich darüber freuen, dass ich diese Art auch habe, dass ich immer wieder in meine Kraft gekommen bin. Ich kann mich darüber freuen, dass mir vielleicht durch diese Erlebnisse auch meine Kraft gezeigt worden ist. Und gleichzeitig macht es mich traurig, dass ich äh, sehr in ein Kontrollverhalten gekommen bin, hm. zu kontrollieren, was hier genau geschieht, wenn mir etwas geschieht oder mit mir etwas geschieht. Wo ich jetzt weiß, wo ich in einem großen Vertrauen mit einem Mann zusammenlebe, wo ich mich vollständig hingeben kann, hm. wo ich denke, hey, wow. Ich möchte mich hingeben. Ich möchte auch meinen Kindern beibringen, sie dürfen im Vertrauen leben und sich hingeben. Warum soll ich ihnen sagen, dass ein Verhältnis mit einem 30-jährigen, älteren, männlichen Mensch eventuell in etwas mündet, was sie nicht wollen? Also meine Tochter. ne? Das habe ich gemacht. Das habe ich ihr gesagt dass dieser Mann vielleicht auch noch was anderes will. Was daraufhin führte, dass sie sagte, sie möchte den gar nicht mehr treffen. Wo eben die Freundschaft dann unmöglich war. Das ist jetzt nicht mein Erlebnis, das ist nur mein Erlebnis als Mutter, dass das eben immer noch da
2: mitschwingt, inwieweit kann ich
1: eben diesen Energien vertrauen. Was wird gesagt und was wird gespielt? Was wird gesagt, was wird gemacht? Das sind zwei verschiedene Sachen. Hm. Ähm, genau. Ich bin lange zu einem Psychologen gegangen. Auch da war es dann so, es roch dort immer sehr eigenartig, wenn ich kam. Und das hat mich etwas misstrauisch gemacht. Und ich wollte mit dem Rauchen aufhören. Und er hat äh, gesagt, er könnte mich akkupunktieren. Heute mhm. frage ich mich, wie ich, da war ich 21. Heute frage ich mich, ich bin blauäugig, ja, ich bin auch im Vertrauen, ja, ich bin aber auch aufmerksam. Als es darum ging, dass die Nadeln ausschließlich um die Brust gesetzt wurden, <lacht> um die nackige Brust, <lacht> hatte ich das Gefühl, wow. dass das irgendwie ähm, wohl vielleicht doch nichts mit dem Rauchen zu tun hat und wenn ja, dass das dann irgendwie bitte ein anderer Weg sein soll als bei dem Psychologen
2: mhm. auf
1: diese Art und habe das dann abgeschlossen.
0: Wow, also an der Stelle einfach noch mal kurz der Einwurf von mir Respekt, wie oft du es geschafft hast deine Grenzen zu wahren ja wie oft für all die Geschichten die du bisher erzählt hast wie wie du da rausgekommen bist vielleicht auch nicht immer direkt ja auch da wo du erzählt hast da ist dann eben eine vergewaltigung passiert um, aber dass du dann geschafft hast danach zur polizei zu gehen also dass du wirklich immer wieder dich rausmanövriert hast die kraft gehabt hast deine lebenskraft und dann dich verteidigen und überleben genutzt hast und nicht in die Erfrierung, in die Erstarrung gegangen bist. Das finde ich sehr bemerkenswert.
1: Ja, also es ist beides. Ne? Es hat mir meine hm. Kraft gezeigt, äh, die mir gut getan hat und gleichzeitig hat es ja was verbaut, weil ich sehr die Steuernde geworden bin. Ne? Also hm. das, das mache ich dir noch äh, später auch noch erklären. Also es hat schon auch ein Trauma und ein Schock ausgelöst, dass ich als so eine betrachtet werde. Dass ich sozusagen ein sexuell zugängliches Wesen per Automatik bin, bloß weil ich etwas ausstrahle. Es wird oft geschaut, was ich will. Ja, das, ist mir, das sind die meisten Fälle, sonst wäre ich vielleicht noch im Schock. Ähm, aber es wird eben oft auch wenig geschaut, was ich will, sondern das Interesse des anderen versucht mich zu steuern. Und da ähm, bis, bis, sogar bis zu dem Grad, wo ich meine, es ist fast in die Falle locken, ja, also Al Alkohol servieren mhm. oder ein Getränk zu servieren oder ein, ein Arbeitgeber kann ich auch noch kurz erzählen das ist vielleicht das letzte Beispiel dann also es war täglich Brot es war täglich Brot ich in, es war eine Annonce in den USA und ich brauchte unbedingt eine kleine Arbeit und ähm, es war ein Rollstuhlfahrer der sich von mir waschen ließ und immer weiter und dies noch ölen und das noch eincremen und bitte sie und bitte so und ich habe das auch gemacht und der hatte es war sah so absurd aus, weil er sehr kurze Beine hatte und äh, sein Geschlecht am Ende besonders riesig erschien. Und ich das dann wollt, nicht mehr wollte. Aber da ging's. ich hatte mich schon über meine Grenzen gestreckt, als ich sagte, pass auf, du kannst jetzt wählen. Entweder ziehe ich dich jetzt noch ansätzlich in den Rollstuhl, du gibst mir mein Geld und ich gehe, oder ich lasse dich hier so liegen. Nackig und halb gewaschen und halb fertig und gehe jetzt einfach. Er sagte, er möchte angezogen werden und in den Rollstuhl. Und dann gab er mir sein Geld. Aber ich bin zusammengebrochen, Mai. Ich bin hinterher zusammengebrochen, weil ich mich so weit gestreckt habe, diesen behinderten Menschen. Der rief dann auch immer wieder an, rief immer wieder an, bis ich nicht mehr rangehen konnte. Und ähm, mein damaliger Freund sagte ihm dann, äh, du bist ja kranker im Kopf als im Körper, wenn du nicht aufhörst anzurufen, ich weiß, wo du wohnst, dann komme ich vorbei und dann hört er endlich auf. Das heißt, diese Versuche, trotz meiner Erfahrungen und Grenzen zu setzen und trotz meiner Kraft, die Versuche hörten nie auf hm. und das ich sozusagen ständig ein bisschen auf der Wacht, ständig ein bisschen auf der Hut sein muss und auch ja solche Dinge gesagt werden, na, wenn du dich so anziehst, na, wenn du dich so schminkst, na, wenn du so tanzt, na, wenn du dies machst und jenes machst, ich möchte frei sein.
0: Mhm. Das
1: behindert mich, wenn ich eben nicht sein darf, wie ich bin und dabei unangetastet bleibe beziehungsweise angefragt wird, Irgendeine Art, das ist in Ordnung für mich, eine Anfrage, wo ich eine Chance habe, eine Antwort zu geben. Das heißt, wenn jemand versucht, mir einen Kuss zu geben und ich ziehe das, den Mund weg und mache die Wange hin, dann ist das eine Antwort. Die möchte ich gerne respektiert wissen. So in mm. dem Sinn. Und so sind mir ganz viele Sachen passiert, und ähm, die von
2: anderen passiert sind. Das hat mich suchen lassen, auch nachdem,
1: ähm, das ist jetzt eigentlich ein, neues, ein neuer Blickwinkel auf die ganze Geschichte, das ist, wie ich mit meiner Sexualität umgegangen bin und wo ich auch Grenzen anderer verletzt habe und das erst hinterher gemerkt habe. Das heißt, ich habe jetzt viel die Geschichten beschrieben, wo ich hätte ein Opfer sein können oder es teilweise schon war, weil es meine Grenzen überschritten hat und mich verletzt hat. Und die andere Seite ist, wo ich Dinge erforscht habe, wo ich erst hinterher gemerkt habe, dass ich zu weit gegangen bin. Mhm. Das finde ich deshalb interessant, nicht um andere Täter oder so zu äh, äh, entschuldigen, sondern um eigentlich aufmerksam darauf zu machen, dass wir selber, also ich selber, würde ich mal sagen, aufmerksam für mich, braucht es dann eine Aufmerksamkeit für mich zu in eine größere Achtsamkeit zu gehen, mit Sexualität überhaupt und mit sexuellen Energien überhaupt und zu Spüren, wie ich auf eine feine Art, wenn man das mal so sagen soll, an andere schrittchenweise herantrete und auch wieder schrittchenweise mich entferne, wenn es darum geht, dass die Nähe so groß war, dass man wieder Abstand will. Also ich kann es ja mal ein Beispiel sagen. Ähm, Zum einen mir selber gegenüber, dass ich mich sehr geschämt habe, dass dieser Stressabbau durch Selbstbefriedigung mich extrem geschämt habe und mich sehr schuldig gefühlt habe. Und auch meinte ich, dürfte nicht, ich hatte eine Zeit einen Wunsch, ins Kloster zu gehen, um dort äh, Erfahrungen zu machen, dass ich zu beschmutzt dazu sei, dass ich dazu nicht tauge. Ne? Ähm,
2: und dann Enthaltsamkeit geübt habe, um mich zu reinigen. So wie
1: eben ich auch mit anderen Kompensationsmitteln aufgehört habe, wie Rauchen oder Alkohol. Hm. Ähm, ich ich könnte mal ein Beispiel von einem Mann erzählen, ich war bei einer Retreat in einem Kloster, eine gregorianische Woche, die eine Schweigewoche war und wir sangen so, ich glaube das fing um sechs morgens an oder um drei morgens und dann hörte das nachts um zwölf auf oder so, es gibt verschiedene Gebetszeiten, die wir gesungen haben gregorianisch und da gab es einen Mann, der mit mir Blickkontakt aufnahm, beziehungsweise ich mit ihm, das bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, und es hat mich interessiert, zu schauen, was da passiert, wenn wir in diesen Blickkontakt gehen, den Blick senken und den Blick
2: füreinander haben und
1: die Augen ineinander nett zu spannen. Und es, warum ich sage, dass das was mit Sexualität zu tun hat, ist, dass eben dort sehr starke ähm, sexuelle Energien frei werden, die so weit gingen, dass dieser Mensch nach der Zeit dort mir einen Brief schrieb, dass er sich scheiden lassen möchte, um mit mir zusammenzuleben. Wow. Ich habe mich extrem geschämt. Ich fand mich so achtlos ihm gegenüber. Ich fand mich so, dass ich auch gar nicht geantwortet habe. Nie weil ich dachte, es gibt keine Entschuldigung auf keinem Niveau, die ihm irgendwas erklärt und vor allen Dingen bringt es ihn immer weiter noch an mich heran, indem er vielleicht was verstehen will. Ich dachte, das ist ein ganz großes Missverständnis. Wir haben gespielt. Ich möchte das sofort ganz und gar unterbrechen. Für mich ist dort nichts weiter als ein Spielchen gewesen. Mhm. Das ist so ein Beispiel, wo ich sage, ähm, das hat mich dazu gebracht, zu schauen, dass andere Menschen in der Begegnung mit mir eben auch, dass ich dort eine Verantwortung habe in den Energien, die mhm.
2: ich habe und ausspiele. Ja.
1: Genau. Was anderes, was ich sehr interessant finde, beim Heilungsweg, das kommt vielleicht auch später eigentlich, aber es ist so, dass ich am Anfang, wenn ich intim war mit meinem Partner, aber nur mit diesem Partner, den ich wirklich ganz doll liebte, ansonsten konnte Sex auch einfach Sex sein, aber wo ich in Erfüllung ging und wir tatsächlich auch zur Erfüllung kamen, dass beim Orgasmus ich jedes Mal einen Zusammenbruch hatte.
2: Hm.
1: Einen ganz starken Zusammenbruch der eine Art emotionales Reset war. Das mhm. war eine wunderbare Sache,
2: die ihn aber sehr zweifeln lassen hat,
1: ob er mir wehtut, tut, ob es mir gut geht. Er hat mich dann mal gefragt und ich habe es ihm dann auch mal erklärt. Aber ähm, das ist von daher interessant, dass eben... Meine Überschrift war ja sexueller Gebrauch und Missbrauch. ja. Also sich gegenseitig zu missbrauchen oder sich gegenseitig zu gebrauchen, sich selber zu gebrauchen oder auch sich selber zu missbrauchen. Dort war es eigentlich was Wunderbares. Es kam jedes Mal zu einer Auslösung aller meiner Traumata. Auf einmal, die rauschten so durch mich durch und ich ließ sie los.
2: Mhm. Was Wunderbares, es hat mir später mal
1: jemand erklärt, dass das bei voller Hingabe dazu kommen kann und dass das der eigentliche Heilungsprozess auch ist und dass der rein chemisch auch stattfindet, ähm, stattfinden kann, also dass das jedenfalls ein Weg sein kann, von seelischer Heilung. Das muss nicht unbedingt ähm, äh, also die, die Sexualität und der Orgasmus zu seelischer Heilung beiträgt, egal ob das jetzt ein sexuelles Trauma oder ein anderes Trauma ist.
0: Das finde ich sehr interessant. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sichtweise. Ich mag an der Stelle einfach ergänzen, dass es natürlich nicht für alle so ist. Also das ist jetzt so wie es für dich war und das ist ähm, spannend, also wirklich spannend zu hören, dass es für dich wirklich hilfreich und heilsam war, dass du das so im Orgasmus erleben konntest, dass ähm, die Traumata durch dich durchgerauscht sind und äh, ein Tickchen geheilt wurde. Ähm, Viele erleben es aber tatsächlich re-traumatisierend. Ne? Also dass für viele in dem Moment, in dem all die Bilder und all die Erinnerungen kommen, in dem das so nah an den Orgasmus oder die Sexualität gebunden ist, dass äh, sie danach einen Zusammenbruch im absolut negativen Sinne haben mit Panikattacke und es geht nichts mehr und es ist alles schwierig. Und ähm, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass äh, einfach für unsere Hörerinnen einfach nochmal klar zu haben, das ist nicht, ich sag mal, der Standard, das, was du gerade beschreibst, und gleichzeitig schön zu sehen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, mit dem Erlebten umzugehen.
2: Genau, genau, das ist, äh, genau, das ist eben diese,
1: dieser Teil der Erfahrung, den ich gemacht habe wo es für mich tatsächlich heilend war. Dass das, das nicht absolut, das ist klar. Hm? Nee, schön, danke.
2: Hm. Ähm ja, genau. Es gibt dort vielleicht noch zwei Sachen, die ich sagen will, mhm. ähm, dass ich noch Erfahrungen
1: gemacht habe, Parallelbeziehungen zu haben. Das ist von daher interessant. Das sind also sexuelle Parallelbeziehungen. Ähm es ist von daher interessant, weil es mit dem Thema zu tun hat, der sexuelle Gebrauch und Missbrauch, das ist ja wieder sozusagen allgemeingültig, fremdgehend ist, Verboten und unmöglich. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und nicht in meiner Beziehung, die ich jetzt habe, aber damals. Das zeigte mir, dass dort ganz viel unbefriedigte Energien sind. Dass mir was fehlt. ich auf der Suche war, wo ich das herbekomme. Auf der Suche nach anderen war. Und gleichzeitig Ängste vor der Trennung mit dem alten Partner hatte. Das heißt, ich habe das sozusagen, mein Wunsch wäre, die Probleme aufzuzeichnen in der Beziehung, die ist, die zu lösen und in der Beziehung zu bleiben, beziehungsweise sie nicht lösen zu können und aus der Beziehung rauszugehen. Ich war sehr jung und habe das anders für mich gelöst, indem ich drei Beziehungen gleichzeitig hatte. Das ist ein Bekenntnis meinerseits, die gehört halber dazu, dass zu, dass ich nämlich sagen möchte, dass ich
2: ähm, mich selber dabei
1: verletzt habe. Ich habe mich selber meine Reinheit, meine Treue mir selber gegenüber verletzt. Also mir ist das auch mal ganz klar geworden, als eine Freundin mir was erzählt hat, dass ihr es passiert ist mit dem jungen Lehrer, war für mich ganz klar. Es geht zwar darum, dass man andere verletzt, ja, aber die Verletzungen an sich selber ist noch viel größer. Die Verletzung, dass ich im Unklaren lebe, mit mir selber und dort
2: irgendwelche Kompensationen
1: benutze, um in Entspannung zu kommen. Unter anderem eben Beziehungen, sexuelle Beziehungen. Und das wirst du ja sehen, ob das direkt in den Podcast passt oder nicht. Also für mich ist es wichtig in meiner Geschichte, weil das nämlich das Gegengewicht zu dem ist, wo ich gebraucht oder missbraucht wurde, habe ich auch balanciert mit sexueller Kompensation.
0: Ja, und das ist gar nicht unüblich. Ne? Ja, Also das ist... Unsere Sexualität ist eine unserer größten Triebkräfte als Wesen, als Menschen. Wir sind sexuelle Wesen. Und ähm, es gibt leider in der Gesellschaft nur den einen Stereotyp vom Opfer, ne? die, die dann äh, überhaupt keine Sexualität kann und Angst hat und gar nicht will und gar nicht mag und depressiv ist und so weiter. Und ähm, ein Trauma ist aber immer, eine extreme Situation, auf die wir extrem reagieren. So Und das eine ist, Extrem ist tatsächlich, die Sexualität abzulehnen und das andere Extrem ist, volle Kanne reinzugehen. Ja, mhm. Und das ist gerade das, was du beschreibst und das ist sehr üblich und ich finde das schön, dass du das hier auch beschreibst, dass du das ist, äh, ja, guck mal, Beate macht das auch. Da bin ich ja gar nicht so komisch, dass, äh, dass ich das jetzt auch mache. Ne? Also dass du da einfach als, als Rollenmodell, äh, als Vorbild da gerade mal von dir und deiner Geschichte erzählst.
1: Ja, ja. also das ist weniger in dem Podcasts bis jetzt gewesen. Und ich wollte das deshalb auch mit reinbringen, dass eben wir selber, dann eventuell ein Tabuthema uns selber gegenüber haben, also uns auch vielleicht belügen, das habe ich ja gar nicht getan und ich war weder untreu noch dies und das. Ich bin ja immer noch die Traumatisierte, ich bin ja immer noch das Opfer, deshalb habe ich das gemacht und ich werde vom Opfer zum Täter, wiederum gibt es dann Opfer und so weiter. Dieser Kreislauf, den zu erkennen und ihn dann bewusst zu unterbrechen und zu sagen, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, wie möchte ich es eigentlich? Und sich dann rauszunehmen und daneben zu stellen und zu sagen, ja, was das jetzt kommen wir schon in den Weg der Heilung. Das, das gehört nämlich dazu, zu dieser Erkenntnis, ich bin kein Opfer.
2: Ich bin auch kein Täter.
1: Gut, ich war ein Opfer. Das musste ich anerkennen für mich, um zu sehen, um mich von der Opferrolle wegbewegen zu können. Denn solange ich das nicht anerkennen konnte, lebte ich in der Parallelwelt. Kompensation durch Leistung zum Beispiel. Einfach gut zu sein durch Kompensation durch gut aussehen. Einfach gut zu sein, einfach jemand zu sein. Aber es war getrennt, es war mein Kopf. Es war getrennt von meiner emotionalen Welt. Und als ich dann sozusagen zu einer Art sexuellem Täter, also ich finde das finde ich ganz schön hart, das zu sagen, aber ähm, sozusagen ein gewisser Missbrauch, ein Überkonsum an sexuellen Energien, hat mich dann aufhorchen lassen.
0: Und dann In, habe ich auch inwiefern, inwiefern findest du, dass es ein Missbrauch ist, wenn du viel Sex hast?
1: Es entspricht nicht meinem Bild einer äh, gesunden, balancierten sexuellen Beziehung zu jemandem. Die Liebe ist mir ähm, dort zu schwach vertreten, sondern es ist eine Kompensation für andere Dinge. Stress zum Beispiel. Ne? Stress mhm. abzubauen, wo ich sage, okay, Moment, schau mal an, hier gibt es 100 Methoden, Stress abzubauen. Und ich kann das auf eine Art machen, die mich, Weniger verletzt, als mit jemandem intim zu sein. Vielleicht will ich das gar nicht. Ich tue es als Kompensation, um einem Gefühl ein Gefühl loszuwerden. Und da möchte ich doch mich selber so gar nicht gebrauchen oder missbrauchen. In dem Sinne meine ich das. So also, wie ich auch sage, ich möchte meinen Körper nicht missbrauchen, indem ich rauche, um Stress abzubauen. Ich möchte nicht krank werden. Ich möchte meine Lunge gesund erhalten. Oder Alkohol. Okay. Kompensationshandlung. Ja. Ich möchte ja. wählen, wenn ich in die Sexualität, in eine Intimität gehe, dass ich das ähm, auf einem Boden tue, der sich für mich gesund anfühlt. Mhm. Ich empfand, es war so eine starke Kompensation und so oft, ich meine, äh, so frequent, dass es mich ja auch ähm, in einem gewissen Sinn gehandicapt hat, äh, sozusagen meine Kraft in andere Kanäle zu bringen. Ja, also vielleicht will ich dort eine Kraft rausmalen, raustanzen, rausformulieren, ein Gedicht, ein Lied. Ich weiß es nicht. Warum baue ich alle Kraft, die sich Ergibt sexuell ab. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Deshalb habe ich das so genannt, dass andere das dürfen, dass man viel Sex haben darf und äh, von mir aus auch Sex konsumieren kann. Bitteschön, bitteschön. Das ist nicht die Absicht mit der Rede. Die Absicht ist, dass ich mich gefangen fühlte, äh, unfrei fühlte.
0: Okay, das, das verstehe ich. Damit, damit kann ich gut gehen. Ähm, einfach. Es ist auch kein Genau, Entschuldigung. Mhm. Einfach, also, äh, dass die Klarheit... <lacht> okay, ich gehe mal. Ähm, einfach da nochmal die Klarheit zu haben, es geht nicht darum, ähm, ob viel oder wenig Sex gut ist, sondern darum, was tut dir gut und dass du gerade in der Reflexion, die du mit uns teilst, sagst, hey, damals, das war fast was, in Anführungsstrichen, Zwanghaftes. Das war ein, ich muss und ich brauche das, sonst geht es mir nicht gut. Ja, Dass, dass das das war, was, ähm, wo du heute uns erzählst, ähm, dass du da einen Schritt der Heilung gegangen bist für dich und was andere tun, das äh, lassen wir vollkommen wertfrei.
1: Exakt, exakt. Das habe ich für mich so erkannt und formuliert. Genau.
0: Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Beate. Übermorgen kommt der zweite Teil raus und da sprechen wir über das, was Beate auf ihrem Heilungsweg geholfen hat. Unter anderem über ein lebensveränderndes Radiointerview und über ihre ganz persönliche orgasmische Entbindung. Hey!